0: Milí posluchači pro Proglas, dobré dopoledne. U pořadu na stole je téma Vás vítá Daniel Ženatý. Naším hostem je pan magistr Milan Klapetek, vyučený soustružník, jevištní technik, teolog, výtečný znalec latiny. Ve svých 78 letech přednáší humanitní předměty na vysokém učení technickém v Brně. A k tomu všemu, Krom toho, že to je velmi moudrý muž, je také velkým znalcem pohádek, přesněji pohádkových motivů. Dnes uslyšíte třetí díl našeho povídání. První byl o Arnečku Varš, druhý o Smolíčkovi Pacholičkovi, a dnes. Vezmeme dvě pohádky a ta první bude Drak a jeho dorůstající hlavy. Ale než dáme teda přednost Drakovi, milané, pěkně tě vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. A já opět vítám zájemce o malý kurz mýtopoetického myšlení, které může učinit život krásnější a bohatší.
0: Na to se moc těšíme. <laughs> to je bezvadné. Nicméně drak a jeho dorůstající hlavy tak už na mě trošku dýchne hrůza, protože to je takový nějaký symbol zmaru a člověk se snaží a pak ono to znovu naroste.
1: O tomto právě je, totiž ten drak je symbolem zla jenom v naší kultuře. V Číně je drak naopak symbolem štěstí, takže není to tak všude s tím drakem stejné, no ale u nás tedy ten drak je symbolem zla, kterého třeba zabil svatý Jiří, že takže to je veliký symbol a veliká historie také s tím drakem v té evropské kultuře se zachází jako tedy se symbolem právě toho, co je potřeba zničit, odstranit, aby bylo lépe. No a s tím drakem je to právě trochu složitější, než jak to na první pohled může vypadat, taková likvidace a o tom tady ten motiv je. Takže posluchači pohádek, které vyprávěli maminky, jistě znají pohádku o princi Bajajovi.
0: Já jsem si právě říkal, na kterou no, pohádku to navlečeme. Tu princ vyskul. Bajaja,
1: ten je asi nejznámější. On totiž také Heraklova jedna práce spočívala v zabití Lernejské saně a to byl také vlastně drak. Že... Takže ten drak, jako všem je známo, má zvláštní vlastnost. On má víc hlav, Obvykle tedy tak tři, ale může jich mít kolik chce. A především tam je jeden takový drobný problém, že po useknutí té jedné hlavy na místo ní dvě nebo tři nové narostou. Takže pokud narostou tři, tak nám stoupne počet hlav o dvě. Takže je možnost počítat, kolik hlav tam bude, až usekne všechny tři. A to je jistě tedy okolnost, která je velmi závažná a já bych posluchačům řekl, že to je nejstarší z obecněná zkušenost člověka.
0: No a zároveň na mě jde při tom přece jenom nějakýsi pocit marnosti. No. Skoro tak, jak jsi začal, by to vedlo k tomu, že radši tomu drakovi nic nesekat, že je no. lepší teda drak s třema hlavama, než aby mu na každé no, míst další no. devět, to už bude horší potom.
1: To, co říkáš, to je velmi závažná věc a mnoho takových, jak se říká, primitivních kultur. Tady toto si velmi silně uvědomuje. Takže to já si vzpomínám, jak byla jednou nějaká akce, kdy nějaké filipínské vesničce, s myslím Světová rada církví, poskytla motorový člun, aby mohli lovit více a vymanili se z bídy. No a pak tam přijeli a viděli, že loví dál po staru a člun tam někde rezaví a oni řekli, no, my máme obavy, že z toho nového by povstaly nějaké problémy, protože třeba bychom ulovili víc a nebylo by na tržišti místo proto, aby prodali svoje ryby naši sousedé v vedlejší vesnici. A to by mohlo mít následky, které by byly horší než ten problém, který teď řešíme. Takže ona opravdu ta úvaha, že nechat to tak není tak úplně marná a v čínština zná dokonce takový pojem vůvej jednání nejednáním, ze kterého vyplývá, že nejlepší bude asi nechat věci tak, jak jsou pro dňovači, jakýmkoliv zásahem bychom to destabilizovali a kdo
0: ví, co by z toho nastalo. Ono někdy, tak mě napadá, to asi užíváme i my, častokrát se v církevním prostředí říká, že když je nějaký problém, tak je nejlepší vytvořit nějakou komisi. A ano, komise. Komise, je komise zasedá, zasedá a On ten problém tak nějak vlastně pak možná se počasí někdo říká, proč ta komise vlastně byla založena a, no. a všechno jde hladce dál. Nejsem toho úplný zastánce, ale asi se to. Na tom něco
1: je. To je dokonce takové úsloví. Komise je vytvořena, otázka je vyřešena.
0: No vidíš, to jsem neznal. <laughs>
1: Jenomže ono přece jenom je to takový závažný problém a ten člověk právě tady na to přišel a mám dojem, že to byly jeho zkušenosti, které měl s jakýmkoliv řešením čehokoliv. Takže původně se tedy člověk živil jako sběrač. Vědci objevili, že musel prochodit denně asi 25 čtverečních kilometrů, aby si nazbíral ty bobule na ten den, No a teď jenom si možno si představit, jakou měl úžasnou radost a pocit vítězství, když se mu posledně podařilo si to zasadit všechno někde na nějaké pole a teď mohl říct, má duše si zachráněna, teď máš pod starosti, teď máš všechno tady a nemusíš nikam chodit. Jenomže když to měl v té sípce, tak šla konělem hladová tlupa Věděla, že tam má ty zásoby a pokud to přežil, tak měl veliké štěstí, protože o němu to sebrali a neměli žádný pocit, že by se dělo něco nenáležitého. Že? A teď najednou ten člověk si uvědomil, že vlastně ten jeho život je ohroženější, než byl předtím. A to je právě toto. J.B. To dokonce řekl, Věda ani technika nedokáží vyřešit žádný problém, aniž by to řešení deset nových problémů nepřineslo. Ne tři, ale deset. A to je právě ta věc, kterou člověk nemůže pustit ze zřetele. A já jsem takhle objevil spoustu takových zajímavých důkazů platnosti tady této formulace anebo tohoto vědomí těch dorůstajících hlav. Takže možná si pamatuješ, že tak v 50. 60. letech se hojně používal proti mouchám takový krásný bílý prášek DDT. Ano. trichlorfenyl, myslím, se to jmenuje, že? A Ten prášek, ten byl prezentován jako něco tak zázračného. A to i tím, že to neškodí člověku ani užitečnému hmyzu, že to hubí jenom ten škodlivý hmyz. A tak já si pamatuju, jak na té vysočině to sypali tak na okna, mouchy do toho padaly jak mouchy, že... A bylo to tak bezpečné na té krabičce papírové, že to vypadalo tak, že kdyby se to nasypal člověk do kafe, tak se mu nic nestane. No a potom až teprve za čas jedna američanka přišla na to, kde ta hlava <laughs> nově narostlá je, nebo ty hlavy. Že to vstoupilo do celého potravního řetězce, mění to genetický kód, a spoustu dalších neplech to dělá. A to je právě to. Ty nové hlavy narostou někde jinde a často nejsou na první pohled vidět. A v tom je ta veliká zarada, takže takových jevů by člověk našel víc, takže to je třeba také, byl jednou takový nápad, že by se ušetřili popelnice a svozové vozy, kdyby se kuchyňský odpad rozemlel a pouštěl kanalizací pryč, kolik jenom popelnic by se ušitřilo. No a tak to zkusili a ono to vypadá pěkně, hlava je useknutá, že, jenomže ono se potom ukázalo, že narostl přímo exponenciálně počet hlodavců v kanalizaci a čistit ty zanesené kanály by bylo mnohem těžší a náročnější, než vyvážet ten odpad. A tak to je, bych skoro bych řekl, se vším. A to je právě to, co by mělo brzdit takový, řekl bych, optimismus člověka, věřícího v nějaká absolutní řešení.
2: Zvonec zvoní, zvonec sní. Představení začíná jsou je temná noc Hvězdy jsou jí očima Hledí na nás jak sám čas Pohled kůží proniká Opona se otvírá Jak víčka kouzelníka Zaujatý režisér. Řeší šance uniku da některou žádá smrt Více méně ze zvyku Přezíravá baletka Zdíná hlásky slova křích Než v babi babizny Rozpozná svůj vlastní smích Princezna spí A má sen, že přijde. Za polipkemí probudí, za svítání. Princezna spí a věří, že růže za okrem nikdy nás neporaní Dvě šachové figury. byly myšlené dají si vzájemně má skrinou váří na venek a pod mě širý šachy z čista jasna zmatený křičí koupněte vždyť má obě nohy na zemi. a země letí neznámé a chladnoucí obloha je jako železný plášť bez bezboha. Princezna spí a na blízké nádraží chytá otrávený princ. Poslední vlák. Princezna spí v přízemí vysí zkaz, odjíždím pryč, dokud je čas. Princesna Princesna nestará se, prosím vás, kdo komu venku zlomí hlas, A měsíc náhle zhas, jako bych musel odnezdět. A zvonec znovu spí. A hraje tu konce. A obecné divení, kdo z nás dělá bytomce. Já to nebyl ani já. Kde je příčina? Strachní masku serveší, sluší vyzočema. Princez naspí a řeka času v podzemčí zůstala náhle stát. Strach je spí. naspí. A pra starých zdech ustál smích, když raní tvou, se přiblíží rodější.
0: Milane, z toho, co povídáš, mám ale trochu pocit, že jde jenom o tu první fázi té ano. pohádky, že ta pohádka, když ji vezmeme do konce, tak on ten Baja nakonec jako vyhrá. Ano. Kdyby, kdyby to platilo, že eh, raději ne... Já... Já nechci to stavit proti sobě. Já myslím, že je chyba, když bychom to dělali buď a nebo. On člověk asi má natolik moudrosti, aby užíval obě metody nebo oba způsoby a někdy se rozhodl pro tu variantu, někdy pro onu to asi užíváme v životě pořád, ani si to uvědomujeme. Nicméně on vyhrál
1: a to dává
0: se naději dejme tomu lékařům nebo v boji proti nemocem nebo proti rakovině.
1: Kudy na to? To je věc, kterou právě v té druhé fázi té pohádky je dobře připomenout a připomenout velmi důrazně. On ten Bajaja nakonec zvítězí, ale pokud si pamatuješ a pokud si pamatují posluchači, je to díky takové drobné, zdánlivě okrajové okolnosti, která člověku možná unikne. Totiž tomu princi Bajajovi do toho boje, do toho zápasu dala jeho milá lahvičku s nějakou živou a mrtvou vodou, něco takového úplně, řekl bych, nesystémového, vzhledem k tomu meči, se kterým na toho draka jde, A tady tím on ošetří tu situaci tak, že tato rozšířená reprodukce drakových hlav nenastane. To je systémové opatření z úplně jiné strany a to zastaví tady tento nebezpečný vývoj. A to je právě to, na co mám dojem evropská kultura zapomíná.
0: A máme, máme nějakou analogii, Napadáte něco, k čemu by se ty lahvičky s tou zázračnou vodou dali To je, to je smíření
1: a láska a takové to, to je změna přístupu. Mm-hmm. To je změna přístupu. Člověk většinou přistupuje k tomu řešení s nenávistí a bojem, a ta lahvička to je změna přístupu, my to musíme pochopit. My k tomu musíme najít vztah a dát tomu trochu jiné předznamenání v naší mysli a pak nespustíme ten řetězec tady těchto nebezpečných následků. Já to bylo tady, když jsem toto psal, tak... To je někdy, to jsou takové neuvěřitelné náhody, že to ani náhody nemohou být. Takže zrovna v rádiu hlásili, že je nějaké výročí boje, 10 nebo 20 let boje proti terorismu a zároveň tam řekli, že počet teroristů za tu dobu se strojnásobil. Počet teroristů za dobu kde boje proti ním se stroj násobil, což tedy je při nejmenším zajímavý signál, že asi tedy ten boj je veden takovým způsobem, že jich je čím dál víc, což trochu, jako bych tak řekl, ruší smysl celé té operace. A no. to je ono. A kudy z toho? Kudy z toho? Hlasí to pochopit všechno jinak. Asi to pochopit jinak a nevidět to manichejsky, jenom to zlo na té druhé straně, ale vidět, že všichni jsme v jiní systémem, ve kterém se tyto jevy dějí. Přijmout i svou spoluzodpovědnost za to. A to je ta kouzená lahvička, která umožňuje dialog a která umožňuje i jiné
0: řešení. Velmi se to blíží, až dotýká. Samozřejmě člověka to napadá křesťanství a a toho, oč v křesťanství jde. Často připomínám, jak nezastupitelnou roli církve mají, to, že mluví o lásce, smíření, odpuštění. Jistě to dělají na této planetě mnoho lidí rozumných ale tak, aby to měli jaksi v popisu práce, že to mají dělat to, to, pravidelně. To, 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 a to je, to je velmi důležité a to v církvi děláme. A je to teda svým způsobem, se to dá vstáhnout k těm lahvičkám, no. k tomu něčemu, k tomu, co může způsobit změnu toho přístupu a změnu, která teda nevede k tomu, že se hromadí drakové hlavy, ale že, že zmiznovat no. člověk může žít v pokoji. Rozumíš tomu? Ano, podmě?
1: rozumím tomu. To je pravděpodobně napadl také jeden citát Alva Nikolajeviče Tolstého. On říká, použiješ-li násilí k nějakému dobru, Tak to dobro už je dávno zapomenuto, ale následky toho použitého násilí budou trvat dál. To budou ty hlavy. A to je právě ta hrozná věc, že evropský člověk věří na taková technologická řešení je překážka taky zlikvidovat, zlikvidovat. Ono samozřejmě to je, když člověk šel po cestě a tam mu v cestě stála překážka, nějaký skmen spadlý, tak je jedna cesta ho odstranit. Že? Jenomže mám dojem, že člověk si tady ta technologická řešení hlavu useknout, překážku to odstranit, nějakého si zlikvidovat, že si to vzal jako absolutní řešení a to tak jako nemůže fungovat, tak to není to stvoření nastaveno. Tady by člověk měl asi přistupovat k tomu právě s tím vědomím, že jenom tímto odstraněním spustí řetězec dalších následků, které Ovšem mohou být závažnější a na to upodhrňuje i Tomáš Akvinský, tedy klasik přímo křesťanského myšlení, že když člověk použije nějaký prostředek, kterým chce něco způsobit, i tedy dobro, měl by si vždycky uvědomit, že vedle těch očekávaných efektů nastanou i nějaké jiné, i záporné, a asi nejlepší je to vidět na příbalovém letáku třeba také kléku, že co všechno případně může tedy ten člověk čekat s tím dobrým efektem a také, kde je ta vodička zázračná, co má dělat, aby to nenastalo. A já mám dojem, že ta evropská kultura tady pod vlivem možná, já nevím jakých proudů, mě napadá deizmus třeba, usoudila, že jsou absolutní řešení. A takže já jsem se tak díval do dvou takových zdánlivě velmi odlišných pojetí. Jedno je Fordova kniha Moje filozofie průmyslu, kde líčí takovou krásnou vizi, co přinese člověku motorizace, elektrifikace a tak dále. Je to krásné, všechny problémy budou vyřešeny. A druhá podobná kniha je Leninova státa revoluce, kdy tím, když se zruší samoderžaví, tak nastane krásný čas, kdy všechny problémy budou vyřešeny. Oni to asi nemohli tehdy tušit, že ono nějak jednoduché není nic a že odstraněním něčeho nebo jenom nějakým zásahem nenastane ještě něco absolutního a dobrého, že vždycky ta věc bude mít ještě nějaké následky. A já bych skoro řekl, že to je úžasná věc, která člověku dává pokoru a také vědomí, že tedy není tím vševládným pánem světa.
0: O pohádkách a jejich motivech si s panem Milanem Klapetkem v pořadu rádia Plugás povídá Daniel Ženatý. Milané, končíme pomalu pohádku o Bajajovi, respektive o Drakovi a jeho dorůstajících hlavách. O tom, jak je riskantní ty hlavy useknout a domnívat se, že tím jsou věci vyřešené, tím se ale problém často. Nevířeší, protože vyrostou jiné hlavy. Takhle to v životě může chodit a my musíme teda zvažovat, který postup, kdy vezmeme. Jak bys to teda uzavřel toho bajaju a toho draka?
1: Jde o to, že člověk by měl už předem vidět a hledat, kde ty hlavy mohou asi se objevit. A Měl by s tím nějak počítat, protože jsou i taková řešení, která tedy opravdu přinesou více toho užitečného a dobrého, než budou potom případné ty vedlejší negativní následky, ale může také být, že to bude právě tak, že ty nešťastné následky budou závažnější. Takže to by měl každý vynahlesce a každý zlepšovatel, ať už v oblasti techniky nebo lidské společnosti, povinně vyplnit zároveň jakousi rubriku, kde čekáte, že se objeví ty dorůstající hlavy. A
0: co s nimi budete dělat? Děkuju. A člověka napadají pořád další myšlenky, tak mě napadá, že vlastně stejné drama se odehrává, ale v mezilidských vztazích a častokrát v rodinách, kdy teda ten otec, ta matka, ta babička přijde s nějakým geniálním řešením, jak od této chvíle tu rodinu povedeme, jak to nastavíme, co kde, jak bude a a netuší se, neptá se, kdo tím nově nastaveným systémem třeba trpí, které problémy se objeví, co budou řešit u svých dětí a vnuků, protože něco?
1: To je právě to, že každý problém má mnoho aspektů a člověk někdy, když se zaměří na ten jeden, tak ten zpraví, ale jiný poruší. A to je třeba právě v medicíně velice taková běžná věc, že... Člověk v tom svém určitém zdravotním stavu má víc poruch a na jeden by měl brát masitou a tučnou stravu, ale zároveň trpí poruchou, pro kterou se na to nesmí ani podívat. A teď je potřeba vždycky zvážit všechny ty aspekty a to je trochu složitější než takové jednoduché myšlení, které vidí jenom jednu stránku toho problému a je hotov rychle a má to jasné, ne, ne život je trochu složitější a je to dobře a necháme to tak.
0: Dobrá, výborně. Děkujeme. Drak a jeho dorůstající hlavy skončili a tak se pustíme do druhé pohádky. Co bys navrhoval, že bychom tak teď mohli vzít? Kterou máš? Já
1: mám dojem, že teď by se hodila jak dědeček měnil až vyměnil.
0: Milane, to mě, to mě děsíš, protože já vím, že moje maminka nám nikdy tuto pohádku nečetla a jednou, když jsem tak rozumbrala, viděl jsem, jak čteme nějakou knížku, ona to přeskočila, tak jsem říkala, proč to nečteš? A ona úplně zrudla a říkala, že to byl, že to byl takový troub. <laughs> a že prostě ji to vždycky rozčilí, jak z toho, co měl, nakonec jste mě nic a takže a, to bylo hrozné. Tak prosím tě, teďka máme jedinečnou přejítost aby ano, ano. v duchodovém věku se dozvěděl, <laughs> konečně, jak, konečně to jak to je a proč to maminka nemusela přeskakovat.
1: No tak to je krásná pohádka, takže dědeček jde do města na trh a tam zachrání syna bohatého kupce. Ten kupec se mu samozřejmě odmění, a dá mu kus zlata velký jak koněská hlava. Já jsem tak spočítal, kolik by asi vážil takový kus zlata velký jak koňská hlava. Učím na technice, že? Takže oni by to byli asi před dva metráky, záleží samozřejmě na tom, jak velkou hlavu bychom právě uvažovali. A člověk může věcně uvážit, že táhnout někam domů dva metráky, to by nebylo zrovna příjemné. A navíc co s takovým kusem zlata v hospodářství, že? Takže dědeček udělá docela rozumnou věc. Ten balvan zlata vymění za koně. Ale teď ještě na trhu toho koně vymění za krávu. A tu krávu vymění za osla. A toho osla vymění za kozu. A tu kozu vymění za králíka. A toho králíka vymění za slepici. A tu slepici potom vymění za jehlu. Tu dá pohodlně do kapsy, ta je na transport nejméně náročná. No a tu jehlu ještě mimochodem, když doma přeskakuje plot, tak ztratí. Já jsem se nad tím hluboce zamýšlel, protože mě to připadalo jako té tvoje mamince divné, ale uvědomil jsem si, že v tom je hluboká myšlenka, která ovšem k tomu výkladu vyžaduje, abychom se přenesli na ten středověký trh. Tam totiž ještě před vynálezem peněz, který nepronikl tady do těch evropských prostorů vždycky, už byli vynalezeny dávno, ale na těch trzích se směňovaly jenom věci a nepoužívali se peníze jako univerzální míra hodnoty. Takže člověk tam šel s něčím, co nepotřeboval a dostal za to něco, co pro něj mělo větší cenu. To mohlo být někdy něco, co bylo ve skutečnosti méně cenné na peníze, než to, z čeho se vzdal, ale on to potřebuje, že? Takže pro něj to má cenu. To je důležité, že třeba ten anglický král Richard III. jednou zvolal království za koně, že? Byl v takové situaci, že ten kůň, by pro něj měl větší cenu než celý ten jeho, ta jeho říše. Takže když to takto vezmeme, posluchači prominou tu malou lekci ekonomiky, já tomu taky nerozumím. Takže když to tak vezmeme, tam nešlo, nebylo možnost pozorovat ten nepatrný úbytek hodnoty. Ty jednotlivé směny, byly relativně vyváženy, relativně, ale nepozorovatelně, takže ten dědeček řetězcem takových nepatrně neadekvátních směn dospěl od valounu zlata až k jehle. A to je ovšem důležitá věc, to je integrální počet, který říká, že nekonečný součet nekonečně malých hodnot dá úctyhodné číslo. Ten dědeček nepatrnými, nepozorovatelnými úbytky vlastně proměnil ten valoun zlata prakticky v nic. A to je ovšem už závažné životní memento. Protože člověk třeba do života vstupuje s ideály a s nadšením, a to je ten valoun zlata, jenomže den pod ní jakoby trošili linku ubývá, 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 a nakonec se z toho stane šedivá, nezáživná rutina. A to je nebezpečí, které pčíhá na člověka i na společnost. Tomáš Garik Masaryk řekl, že státy trvají díky ideálům, na nichž byly založeny, jenomže ty ideály je potřeba udržovat. A oni mají právě tady tu tendenci k té erozi, že den ze dne se to směňuje a je vždycky o něco málo méně. A to je taková záludnost, že nepatrné změny není člověk schopen spozorovat. Den ze dne to nevypadá jako nějaký úbytek. To je také jedna taková skoro drastická poučka nebo myšlenka, že žábu je možno uvařit ve vodě, a to tím, že tedy a díky tomu, že ta žába není schopna spozorovat pomalý nárůst teploty, takže nevyskočí. A to je právě to veliké memento, že člověk může vzácnou myšlenku, krásnou myšlenku, opravdu proměnit zadrobné, které postrácí.
0: Takže... Tak, tak poslouchám, no, ta moje maminka nebyla tak úplně mimo, protože nebyla, to je tak docela horor to poslouchat. To je horor. A napadají mě další srovnání, kde všude vlastně člověk vidí to nebezpečí toho drobného úbytku, nepozorovaného hodnoty od, od věcí zdánlivě nenápadných. Já si vzpomínám, když jsem, když jsem poprvé věl na západ do Německa, tak jak mě překvapilo, když jsem šel městskými parky, kolik tam bylo lidí, kteří se o ten park starali. No. A já jsem vlastně za svého dětství, kde jsem vyrůstal, já jsem, myslím, nikdy neviděl, že by někdo šel a že by se o ten park v těch městech, kde jsem no. vyrůstal, staral. Taky podle toho ty parky vypadaly. A ono je to vlastně to tež. Ono je to zdánlivě taková jako činnost, no, no tak to, to, zbytná, no to, to kdyby to dneska istitě, neudělal, udělal zítra, nic se nestane, že jo, no, asi. Ale. ale kdyby to dlouhodobě zameškal, tak to postupně uvadne. No. Podobně to asi Může být v mezlidských vztazích? No,
1: tady je ještě jeden takový krásný příklad. Člověk třeba jde krajinou, to se stalo mnoha, že za mlhy někam si to naměřil a šel, jenomže on nikam nedošel, protože opisoval bludný kruh. A to je tím, že člověk dělá jednou nohou nepatrně delší krok než tou druhou, takže vlastně, když nemá možnost se orientovat, tak opisuje kruh. A to se stal takový pokus skutečně na náměstí svatého Marka v Benátkách, kde dobrovolníci si nechali zavázat oči a soutěžili v tom, jak dokáží se zavázanýma očima přejít přesně přímo to náměstí, ale všichni skončili v těch bočních soubořadích. A to je právě to riziko, které hrozí a Tady bych řekl, že je důležitá ta role toho proroka třeba v Izraeli, který jim říká, prosím vás, vy si myslíte, že jdete stále ještě dobře, vy už jdete úplně někam jinam. Vy už jdete jinam a vy už jste nabrali úplně jiný směr, než jakým jste vykročili. A také myslím, že svátky, které připomínají ten valon, že, že mají tu důležitou roli, připomenout člověku, s čím do toho šel, připomenout a znovu obnovit to nadšení a a není na škodu vytáhnout krabici svatebních fotografií a podívat se s jakými představami a přáními a ideály šel člověk do toho, aby si to připomenul a uvědomil si, že jde-li nebo nejde-li ještě tím směrem a Rozměňuje-li to za drobné každodenní?
0: Mě napadá, to nevím, jestli znáš, já jsem četl knihu Andre Moroa mlčení půlkovníka Brambla. Já, myslím, a tam jsou soubor mít. povídek a tam je taková krásná povídka o ušlechtilém důstojníkovi nebo generálovi eh, francouzské armády, kterému se blížil odchod do Penze a tak jenom tak prozíhr si udělal eh, jaksi kontrolu svých skladů, že má všechno v pořádku a zjistil, že mu chybí kulomet. A teď <laughs> jako ta hrůza z toho, že on taková respektovaná no, osoba, no. prostě se to odhalí, tak přemýšlel, co a jak odložil odchod do Penze asi o dva a postupně po malých součástkách ten... si nechával spolu s ostatními materiály z těch zbrojovek posílat ty součástky, aby ten okulomet se sestavit. Tak se mu to podařilo, no a pak konečně proběhla ta prohlídka a oni zjistili, že má okulomet navíc. No, jo, tak to... To... Pěkná pojím. To... Tak dobrá, ale při tom, jak spovídal o tom nepozorovaném úbytku eh, hodnoty, mě napadly také věci v závažné v tom, když že tady přišli Němci, tak Židé, otázka židovská v českých zemích, vůbec v Evropě, jak pomaličku postupně přicházely vlastně ta no. ponižující omezení, tak ta svoboda kradla po kouscích mm. a ta společnost tomu mlčela, protože ten kousek se zdál bezvýznamný. Mm, je že, jestli, jestli někdo může do parku nebo nemůže, no, tak to není taková mm. hruza, že do kina ano, ne, ale pak už to najednou narostlo ovšem do rozměru, že si ta společnost s tím nedokázala. No už to byla moc.
1: To je právě to nebezpečí takové plíživé eroze, takového úbytku, který člověk nepozoruje ze dne na den, a právě proto asi také byly takové důležité okamžiky, kdy člověk se měl zastavit a rozhlédnout. A já mám dojem, že to je právě ten den odpočinutí, ta neděle nebo ta sobota, že byla takovým dnem, kdy člověk se najednou měl na ten svůj život a na všechno podívat trochu jinak a zaznamenat. Zda nedochází k takové nějaké erozi. A samozřejmě tedy... Když člověk ten den využije jenom k tomu, že prostě nepracuje, že to jenom neděle, tak asi to nebude ono.
3: Jdu krajinou krok za krokem. Nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času. Co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče. Čti si nohama, tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu. Proč je mi, jako bych se vracel zpátky k mámě, která tu dlouho a trpělivě čekala na mě. Jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán, mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci, to mám.
0: O pohádkách a jejich motivech si s panem Milanem Klapetkem v pořadu Rádia Proglas povídá Daniel Ženatý. Dneska už jsme probrali bajaju a draka a jeho narůstající hlavy. Teď si povídáme další horor, jak dědeček měnil až vyměnil. Došli jsme k tomu, že to je tedy ten, ten problém těch drobně nenápadně ubývající hodnoty. Tomu jsme vystaveni všichni v nejrůznějších otázkách e, svého života. Já mám ještě nějaký dotaz, potom ale ještě k tomu chceš něco dodat? Já bych jenom ještě tam
1: dodal, tam je ještě jeden takový pěkný motiv na závěru té pohádky. Ten dědeček přeskočí ten plot, ztratí tam tu jehlu, a ty přijde domů a ty to říkáte babičce, jak tedy měl ten valou na tu jehlu nakonec jenom a jak ji tu ztratil. A ona mu říká, dětku, hlavně, že se svrátil. A tady je ještě další důležitý motiv srovnání těch hodnot, protože to, že se vrátil, co je proti tomu, celá koňská hlava zlata. Tam je ještě na závěr takový motiv to srovnání těch hodnot ještě s hodnotou ještě větší, kde potom už zase je zrelativizováno i tady to celé ubývající jimění, že A to je také důležité, je takový rámec, aby člověk vždycky viděl, ve kterém to bude posuzovat. A to bych řekl, že žádná věda, to kouzlo takového podání, které je schopno nasvítit ten problém z tolika stran, nemá to dokáže jenom ta pohádka, v jejímž výkladu by člověk nemusel nikdy skončit a vždycky tam najde ještě něco dalšího a ještě něco dalšího.
0: No právě tam taky něco ještě ještě dalšího hledám. Tak já se musím přiznat, že z toho negativního nastavení vůči této pohádce už jsem trochu pozitivnější. A napadá mě propojení také s tím drakem, to, o čem jsme mluvili, ta představa, co by ta babička řekla, Kdyby on to zlato přinesl, jo? kdyby mu tam pár nějaký koní na voze dovezl no, no, no. ty metráky toho zlata, jak by jejich život dál vypadal? No, Byli by to je. spokojnější nebo nebyli? No nebyli že jo?
1: To, je, to je právě ten důležitý motiv a já bych řekl, že ten pohádkový svět, kdyby mohl promluvit, tak bych řekl, to jim moc štěstí nepřinese. To bude mít tolik těch hlav, se najednou objeví a k tomu ovšem tedy právě ten člověk, jak si by také těmi pohádkami měl být doveden, je jedno čínské úsloví, nešťastný čas splnila se ti tvá přání, ale to vlastně bych už předcházel a předbíhal, protože to
0: tu budeme mít. Příště, výborně. A ještě k tomu úbytku té hodnoty. Může to jít také opačným směrem? Existují v životě situace, No, jsme toho schopni, aby, aby jako to narůstalo, člověk člověku napadá, tak hmm. jako, je to analogie opační, že takový baťák, je... který no. z ničeho nic hocha vybudoval impérium, nebo... Já myslím, že
1: celé takovéto křesťanské a tedy i židovské schéma času je meliorační, takže je předpokládá se, že člověk roste, že nepatrnými kroky se blíží tomu co je tedy ten žádoucí stav? Ovšem, jde o to, že obvykle to bude právě také těmi nepatrnými kroky. Já si vzpomínám, že nám ve škole pan učitel, nebo ještě soudruh na základní škole říkal, že člověk se nesmí některé věci snaží tu dělat rychle. A říkal, vezměte si příklad z vlaštovky. Ta staví to hnízdečko po takových malinkých drobcích, které donese v tom zobáčku a díky tomu jí to tam drží. A Pepík říkal, to já budu mít postaveno hned. No a pleskl to tam a spadlo mu to na hlavu. Takže oni v tom dobrém, ty malé krůčky, jsou právě symbolem a znamením Té kvality a té trvanlivosti. Tady nejsou žádné rychlokurzy, žádné. K tomu musí člověk zrát, k tomu musí člověk docházet právě také takovým nenápadným způsobem, kdy opět po čase, třeba si řekne, tak jsem se dostal přece jenom o kousek dál.
0: A myslíš, že je to něco, co právě naší generaci, nebo současné Evropě, řekněme, modernímu člověku no. chybí. Ty jsi zmiňoval už předtím ten den odpočinku, tu důležitou pauzu. Mně napadá právě rolníci, dřív, když přišla zima, no tak já jsem u toho no. nebyl, ale říká se, že vlastně té práce tolik neměli, spíš upravovali, co bylo potřeba si připravit na jaro, na léto, na podzim. Tak je to to, co nám takhle chybí, abychom třeba byli schopni toho postupného růstu a měli k tomu dostatek času?
1: To mám dojem, že ten náš čas je běžně chápán jako uspěchaný a to rozhodně není ta optimální atmosféra. Člověk by si měl takovou sebekázení, opatřit takovou chvíli takové, skoro bych řekl, bezstarostné pohody, ve které do té jeho mysli mohou vyplout i takové obsahy, které se zdá, nejsou aktuální. A kdy dokáže přemýšlet i o tak neužitečných věcech z hlediska své, já nevím, nějaké bezprostřední kariéry, jako je to, jaký je smysl toho jeho bytí, k čemu směřuje a co tedy k tomu slouží nebo neslouží. Taková chvíle takového zamyšlení, takové meditace, to je nepředstavitelně užitečné a potřebné a k tomu je dobré vychovávat Děkuji.
0: Děkuju. Myslím, že to vlastně také znamená, aspoň já si to tlumočím někdy, ochotu dívat se na věci pozorněji nebo jemnějším zrakem, nepovažovat za konečný stav věcí to, jak se mě to jeví, ale připustit, že to ještě může být složitější, že ještě tam může být víc barev, víc nějakého stupňování. A myslím, že to zase, kdybych vzal k současnosti, to, jak dáváme nálepky na různé skupiny lidí, společnost je rozdělená, protože jedna má jednu nálepku, druhá má druhou nálepku, ale já myslím, že to je mnohem složitější, je že se nedá vůbec říct, že venkov je takový a no. město takové. Mě to vždycky trošku vadí a vyzývám všechny, no. abychom trpělivěji no. hledali ty věci.
1: To je právě to, že to také jeden řekl, že to, co lidé považují za pravdu, je často první dojem. Hmm. První dojem a už je s tím hotov a už to tak je. A... To je neštěstí a to mám dojem, že ti lidé tam právě na té vysočině, k tomu se stále vracím, že tam bylo to písmáctví a že ti lidé v té zimě, kdy toho nebylo tolik na práci, přece jenom věnovali to, tomu takovému rozprávění a tomu přemýšlení o životě. A oni to nějak neinzerovali efektně. On, ten pantáta jenom tak seděl a hleděl, ale bylo vidět, že mu tam v té hlavě něco takhle běží. A byli to lidé, kteří byli potom krásní takovým svým zdravým, radostným optimismem, se kterým dokázali i ty problémy a všechno vidět jako součást toho bytí a jako úkol a poslání. A myslím, že něco takového je, Dobře připomínat a nacházet.
0: Krásné slovo na závěr, milí posluchači. My se musíme loučit, čas plyne. Milané, moc krát děkujeme za tvůj hluboký a neobvyklý pohled na věci, které máme pocit, že máme vyřešené a dobře známe. A třeba jako je pohádka Prince Bajaja nebo jak dědeček měnil až úplně vyměnil. Tak, s Milanem Klapetkem si v brněnském studiu Radia Proglas povídal a od mikrofonu se loučí Daniel Ženatý. Milané, naschledanou.
1: Naschledanou. Děkuji za pozornost.
3: Je to jako na drátku, je to princ Bajajá. V ruce přijímá kopí, různé kejkle sním tropí, je to princ Bajajá. Práž si dodá a potom podá, a potom podá do saně. Saň má v srdci kopí, dříve než se schopí, dříve než se schopí k obraně. Prostřed seče, saní krev teče, ba ja dál draka dep, a adapt sišep, ba ja ja ba ja Obšem, princeznu, obšem, princeznu dostane, ba, Pak se ožení, chytrý moc není, chytrý není, ba, ja, ja, ja.